0: Predigt unserer Serie befähigt 5.0, wo es um unsere Kultur geht und zwar unsere Kultur äh, von Befähigung. Wir haben eine Kultur von Befähigung hier uns ist ein Anliegen, dass wir dass wir wirklich eine Kultur von Befähigung haben und dass dass du befähigt wirst und dass jeder Mensch hier dazu da ist, um andere Leute wieder zu befähigen. Ja? Das ist eine ganz gute Botschaft, oder? Du bist Trainer, egal wo du herkommst, egal was dein Hintergrund ist, egal wie weit oder nicht weit du bist in allem Du hast Dinge, in denen du andere Leute trainieren und bauen kannst. Und uns geht es darum, um eine Kultur der Befähigung zu haben. Und heute geht es uns um die Befähigung und um eine Kultur, die wir haben, von Gott zu begegnen. Wir haben hier eine Kultur von Gott begegnen Wir haben so diese fünf Punkte, die inspiriert sind durch den fünffältigen Dienst und der eine ist We Encounter, das hängt mit dem Propheten zusammen und ich möchte da heute uns damit reinnehmen, wirklich in, in, in die Kraft und in die Fülle vom Heiligen Geist. Schau mal in unseren Podcast rein, ich habe die letzten zwei Wochen ähm, in, in unseren anderen Standorten gepredigt, auch zu We Encounter eine andere Predigt. Ich bin gerade ein bisschen unterfordert, nur alle drei Wochen eine neue Predigt zu machen. Darum habe ich heute eine, eine, äh, für uns was Frisches. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema als hier. Und zwar, es geht um erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist für mich ein Thema. Das prägt mich. Seit 2010 bin ich bei diesem jetzt seit zehn Jahren im Prozess, dieses Thema sehr intensiv zu behandeln, zu erkunden. Und habe wirklich von da bis da, Ziemlich alles gesehen, erlebt, durchgekämpft und glaube, dass diese Predigt dir heute enorm was helfen wird. Und, ähm, und es wirklich wirklich ein Anliegen, äh, schreibt mit, es ist quasi eine Bibelarbeit, die ich mit uns mache. Mike ja. Mike hat es in beklagt, so, hey, so viele Folien. Ich so, yeah, come on, hey, wir sind hier in der Bibel unterwegs und very, 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 es very, very, sehr sehr sehr, sehr, sehr thema very, 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 zum Thema very, 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 erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und Geist, Taufe und so weiter und so fort, wo einfach nur Schräg ist und wo eine Erfahrungstheologie ist. Häufig haben Christen eine Erfahrungstheologie, das bedeutet, ich habe es so erlebt, ich habe es so irgendwo gesehen und jetzt schaue ich, wie ich mein Erlebnis in die Bibel reininterpretieren kann. Aber mir ist wichtig zu sagen, was hat die Bibel und dann ist für mich viel mehr und was brauche ich jetzt in meinem Leben an Erlebnis. Ja, sozusagen, was verspricht mir die Bibel und nach was suche ich dann, was Gott mir verheißen hat und wo hole ich mir das? Ja, und da möchte ich uns heute mit reinnehmen. Und ich sehe so, we encounter, wir begegnen Gott, wir treffen Gott, wir erleben Gott. Bei uns ist es so wichtig, dass wir eine Kultur haben, von Gott erleben und Gott begegnen. Ja, eine Kirche, wo wir Gott nicht begegnen, ist kein ICF. Das ist eine, diese Kultur, die wir dort haben, ist unsere Kultur als ICF, das ist unser Stallgeruch. Unser Anliegen ist, überall und alles, was wir haben, dass wir dort Gott begegnen, dass wir Gott erleben. Wenn du eine Small Group hast und du dort Gott nicht erlebst, dann kannst du es Hauskreis nennen, aber es ist keine ICF Small Group. Und ich sage es wirklich so, weil es geht darum, dass wir Menschen in Gottes Begegnung führen, dass wir Menschen in Gottes Erlebnis führen. Unsere Gottesdienste, wenn du Gott dort nicht erlebst, dann machen wir da was falsch. Und dann kommst du mit der falschen Haltung. Unser Anliegen ist, wir wollen Gott erleben, wir wollen Gott begegnen. Gott hat so viel vorbereitet, Holen wir uns das auch? Mit was für einer Erwartungshaltung kommst du, dass Gott dir begegnet? Und darum, und da ist eben der Schlüssel, und da ist das Thema, um was es geht, ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, weil ohne den Heiligen Geist ist unser Leben kraftlos als Christ. Ich versuche jetzt hier 18 Predigten in 25 Minuten reinzuhauen. Ich habe 18 Predigten zum Heiligen Geist gehalten, ähm, alles unterschiedliche Themen und ich versuche zu komprimieren, und, ähm, weil ich habe in meinen Predigten über die letzten acht Jahre, habe ich meine Entwicklung mit dem Heiligen Geist verarbeitet. <lacht> ja, und äh, kannst ältere Predigten von mir anschauen, habe ich andere Positionen, da merkt man richtig, ich bin auf dem Auskundschaften und ich merke so, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt Dinge, glaube ich, auch erfassen können und, und auch so die Fülle von der Bibel erfassen können und jetzt, wo ich sage, und jetzt lass uns das noch viel mehr leben und suchen und reinsteppen in das, was Gott für uns hat. Ich bin aufgewachsen, ähm, mit einer Zweieinigkeit. Ja, ich habe der Vater, Sohn, vielleicht auch die Heilige Bibel, aber nicht den Heiligen Geist. Viele Christen wachsen mit einer Zweieinigkeit auf. Die kennen die Dreieinigkeit nicht, die kennen den Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist ist irgendwie ein Gefühl, ist irgendwie das Gewissen, was auch immer, aber eigentlich nicht ganz greifbar. Heiliger Geist, keine Ahnung, finden wir irgendwie eine Bibel, ist mal so irgendwie Pfingsten. Habe ich einmal die Bibel durchgelesen, alles angestrichen, was Heiliger Geist und übernatürliches Wirken angeht. Und habe ich gemerkt, okay, das ist deutlich realer und hat deutlich mehr mit mir zu tun. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Heiliger Geist kommt. Das heißt, wenn Jesus sagt, es ist gut, dass er geht, dann ist es sehr, sehr relevant. Wenn Jesus sagt, ich gehe, würde ich sagen, ich schließe die Türe ab. Du gehst sicher nicht. Aber er sagt, es ist gut, weil dann mein Heiliger Geist kommt. Das bedeutet, dass wir als Christen wie kleine Christusse laufen können. Dass wir so befähigt laufen, wie, wie wenn Jesus selbst da wäre und der Heilige Geist lebt in uns. Wow, okay, der Heilige Geist, es ist wichtig, der Heilige Geist ist nicht nur eine Energie. Der Heilige Geist ist nicht nur eine G Energie, der Heilige Geist ist Gott. Wie wir in 2. Korinther 3, Vers 17, kannst du jetzt aufschreiben, ich sag dir, wenn du diese Predigt heute versuchst, dir selber zu erarbeiten, brauchst du wahrscheinlich Wochen oder Monate, ja? äh, intensiven Bibelstudiums. Ähm, darum kannst du echt mitschreiben, wenn dich das Thema in irgendeiner Weise juckt. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, ist Gott. Ja? Wenn der Heilige Geist ist nicht nur eine Energie, der Heilige Geist ist eine Person, eine Persönlichkeit. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, weil eine Kraft besitzt du. Eine Person, sie besitzt dich. Und das ist der Unterschied. Viele Christen, die wollen Kraft haben, aber suchen nicht die Person des Heiligen Geistes und darum erlebst du auch keine Kraft, weil du brauchst die Person. Christen ohne Kraft braucht eine Erfüllung, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wenn dein Leben als Christ kraftlos ist, ohne Autorität ist, sage ich dir, dann ist dieses Thema heute für dich. Wenn du sagst, ich brauche das, bei meinem Gebet Wunder passieren, dass ich rein, dass ich Gottes Stimme höre, dass ich Gottes Stimme wahrnehme, dass ich Impulse weitergeben kann, dass Gott zu mir spricht und Offenbarungen schenkt, dann brauchst du eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nur die Kraft suchen, werden wir sie nicht finden, aber wenn wir die Person des Heiligen Geistes suchen und sein Herz und Gott suchen, dann wird die Kraft uns finden. Ja? Und dieses Thema heute erfüllt mit dem Heiligen Geist, das kam eigentlich auch synonym mit dem Thema Geistestaufe. Geistestaufe. Ich hatte sehr, sehr lange mit diesem Begriff Geistestaufe ein großes Problem. Ich nutze es nach wie vor wenig, den Begriff Geistestaufe, weil er teilweise Verwirrung stiftet. Weil Geistestaufe, das löst dann bei manchen aus, die aus dem christlichen Kontext kommen, die kennen dann die charismatischen Spinner, sage ich mal, ja. Und leider, leider gibt es in der Christenheit sehr viele Debalance, ja. Dann gibt es die Christen, die sagen, und, und das ist so aus, aus der klassischen Pfingstbewegung herauskommend, nennt man das. Ja, das ist vielleicht ein bisschen fachjargot aber gut, das ist halt auch mal wichtig. Ähm, und, und das ist so aus der Tradition heraus, wo es dann auch heißt, okay, du hast nur den Heiligen Geist, wenn du dann in Sprachen betest, Ja. Das, und, da, und da sozusagen, das ist das Zeichen, dass du jetzt Geist getauft bist. Und dann, gibt's, und dann ist das Problem darin ge gewesen, dass es dadurch ein Zwei-Stufen-Christsein -Zwei gab. Es gab die geistgetauften und nicht Geist getauften Christen. Und äh, die geistgetauften waren dann die Tollen und die anderen waren dann die zweite Klasse. Und das ist leider sehr schade, weil das nicht ist, was Gott sich gedacht hat. Ja? und dann gibt es aber die andere Strömung, die sagt: Okay, Bekehrung und dann war es das alles. Und jetzt müssen wir halt herausfinden, was ist die Balance, was sagt eigentlich Gott in dem Ganzen. Ich war sehr lange aktiver Gegner von dem ganzen Geistestaufe-Thema und ich habe herausgefunden, wo ich die Bibel gelesen habe, es gibt dort etwas. Und da möchte ich uns heute mit reinnehmen. Der erste Punkt, und ich, ich, ich muss echt besonders durchhämmern, mein erster Punkt ist die Errettung, da geht es darum, den Geist zu erhalten. Die Errettung und da geht es darum, den Geist zu erhalten. Wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn, wenn du dein Leben Jesus gibst, wird dein Geist mit Gottes Geist eins. Ja, das heißt, wenn du, wenn du wiedergeborener Christus, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann hast du den Heiligen Geist erhalten. Woher weiß ich das? Schauen wir in die Bibel. Römer 8, Vers 9. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Das heißt, wenn es Christen gibt, die sagen, du hast nur den Heiligen Geist, wenn du Geist getauft bist, sagen, wenn du nicht Geist getauft bist, gehörst du nicht zu Jesus. Wäre schwierig, weil die Bibel sagt, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du seinen Tod und seine Auferstehung annimmst, dann gehörst du zu ihm. Ja? Und hier eben mit dem Geist das heißt, wenn du dein Leben Jesus gibst, mit der Errettung erhältst du den Geist. Dann Epheser 1, Vers 13 bis 14. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt und so weiter und so fort. Der Heilige Geist ist quasi, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist der Heilige Geist wie die, die, der Ehering, der zeigt, du gehörst zu Gott. Das ist der Ehering, dass du zu Gott gehörst. Das ist das Siegel, dass du zu Gott gehörst. Ja? Das bedeutet, das bekommst du, wenn du Jesus dein Leben gibst. Weitere Stellen sind auch in 1. Korinther 12, Vers 13, Johannes 3, Apostelgeschichte 8, 12 bis 16, wenn du nicht mitkommst für den Podcast nochmal an. Wenn du den Geist, das heißt, wenn wir den Geist nicht, ich muss echt mir Gas geben, hey Leute, ich muss echt hier durchkommen. Puh, okay. Also, ich hätte eigentlich noch, noch, noch Teil 2 und Teil 3 nur zum Thema Geistestaufe. Ja? Also, <lacht> Ähm, wenn wir einen Geist nicht haben, dann gehören wir nicht zu Christus. Das heißt, der Heilige Geist gehört zu unserer Identifikation. Okay? Ich persönlich habe das so erlebt, ich habe mit 16 mein Leben Jesus gegeben. Ich bin Christ, ich zwar aufgewachsen, habe mit 16 gemerkt, ah, ich bin ja nicht Christ, nur weil ich mh, meine Mutter Christ ist und weil ich in die Kirche gehe, sondern habe dort eine Gottesbegegnung gehabt, habe dann mein Leben Jesus gegeben, von da an war alles anders. Das war der Moment meiner Wiedergeburt, wird so die Bibel nennen. Da wurde ich wiedergeboren. Ähm, und dann ist allerdings habe ich gemerkt, okay, aber es gibt noch mehr. Dann war ich auf der Suche und habe so gemerkt, okay, nur von Bibel lesen, nur von Menschen über Jesus erzählen und, und, und nur ein bisschen so so ein bisschen so, so mal gebeten und sowas, ist es alles. Und dann schaue ich in die Bibel und sehe, so, nein, das ist es nicht alles, es gibt viel mehr, es gibt eine Befähigung als Christ. Und dann bin ich auf diese Suche gegangen habe gemerkt, es gibt noch mehr und habe dann herausgefunden, die Bibel spricht da von einem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, von einer Befähigung, es gibt wie ein Tuning-Paket. Und dann bin ich dort mit, mit 20 auf die Suche gegangen nach diesem Thema. Ja, oder mit 19 auf die Suche gegangen nach diesem Thema. Und habe dann so gemerkt, hey, es gibt ja was. Und es war angekratzt, weil ich habe gemerkt, ich, ich will nicht, dass es eine andere Wahrheit gibt als die, die ich bisher geglaubt habe. Und dadurch war ich richtig offensichtlich, ich war richtig anti. Ich war anti-Sprachangebet, ich war anti ich war anti Und dann habe ich mit, mit so Charismatikern in Berührung gekommen, die haben irgendwann von gesalbt und, und, und Bild und so Zeug geredet. Ich so, was seid ihr für Spinner, ihr seid alle Freak. ja? Und, ähm, und dann habe ich aber gemerkt, hey, aber es hat eigentlich viel mehr was in meiner Ehre angekratzt ich habe gemerkt, ich, ich suche was und die, da gibt es was und die erleben was, was ich nicht habe. Und dann habe ich in die Bibel geschaut und habe gemerkt, okay, da gibt es wirklich was. In der Bibel sehen wir, du bist nicht automatisch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Im Alten Testament, die Propheten, die waren nicht automatisch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da kam dann, die wurden mit, mit gesalbt und dann kam der Geist über sie oder der Geist Gottes kam plötzlich über sie. Das war wie ein Sonder, Sonderereignis. Dann bei Jesus. Jesus ist perfekt gelaufen. 30 Jahre lang hat sich taufen lassen. Und dann bei seiner Wassertaufe kam auch die Geistestaufe. Kam der Heilige Geist auf ihn. Von da an ist er befähigt gelaufen. Beziehungsweise nach seinen 40 Tagen von Fasten. Dann sehen wir bei den Aposteln. Die Aposteln, die hatten ein besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist und sind dann abgegangen. Wir sehen auch bei den Christen nach Pfingsten, die dann dort erst zum Glauben kamen, dass dort auch nochmal gesonderte Erlebnisse gab. Das heißt, warum soll es plötzlich bei uns so sein, dass bei uns da nicht nochmal etwas extra gibt? Hm. Es gibt viele Christen, aber wenige, die erfüllt sind. Und das sehen wir. Darum sehen wir, dass Kirchen kraftlos sind, dass Kirche leidenschaftlos ist, dass es braucht ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Weil das ist erst der, der, das, wozu Gott uns eigentlich dann am Ende auch, auch warum Jesus gegangen ist, dass der Geist kommt. Dass das erfüllt du mit dem Heiligen Geist. Also, jetzt gehen wir weiter. Ähm, mein, mein zweiter Gedanke ist wirklich die Taufe im Heiligen Geist. Und zwar ist das ein erstmaliges Eintauchen, kannst du so sagen. Ich möchte es mal so erklären, wir haben hier sozusagen, wenn du dein Leben Jesus gibst, kommt, kommt sozusagen Gottes Geist in deinen Geist. Sozusagen, Du bist das Glas und, ähm, und das Wasser da drin, das ist sozusagen der Heilige Geist. Du empfängst den Heiligen Geist, du erhältst den Heiligen Geist. Ja, und du hast den Heiligen Geist, das ist super. Und das ist dann wirklich auch so das Gewissen, das spricht und so weiter. Und das ist so das, und das, ist die, das Siegel, das ist die Garantie, dass du zu Jesus gehörst, weil dein Geist mit seinem Geist verbunden ist, okay? Dann gibt es ähm, ein erstmaliges Eintauchen. Kannst du dir so vorstellen. Und das, das brauchst du eben auch, es gibt dann noch ein Erfülltsein und dann gibt es ein Eintauchen. Oh, wow! Und das ist eigentlich, wovon wir reden, wenn wir vom Geist taufe reden. Ja? Und dafür habe ich eine krasse Veranschaulichung heute vorbereitet, bin nochmal heimgefahren, weil ich meinen Schlüssel vergessen habe. Also... <lacht> ähm, <lacht> Super. Ähm, taufen bedeutet nichts anderes als Eintauchen. Darum ist auch eine Wassertaufe, dass wir nicht ein bisschen besprengen, sondern Wassertaufe bedeutet, ich tauche ein. Johannes der Täufer heißt Johannes der Eintaucher. Der taucht andere Leute ein. Tauchen, sozusagen, darum Eintauchen. Ja? Und das Thema Taufe haben wir jetzt bald, äh, ja, so, wird super, könnt ihr euch auch freuen auf das Thema. Ähm, und, und, ähm, Taufe im Heiligen Geist oder Taufe mit Heiligen Geist bedeutet, du tauchst ein in den Heiligen Geist. Ja? Das ist eben der Unterschied So dieses hier hast du ihn, hier hat er dich. Und das ist der Unterschied. Viele Christen haben zwar einen Heiligen Geist, aber die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Lässt du dich gebrauchen von ihm oder möchtest du nur ihn gebrauchen? Und darüber schauen wir jetzt mal, dass ihr mal ein bisschen im Bild habt, was da passiert. Also in der Bibel gibt es siebenmal den Begriff erfüllt äh, äh, Taufe mit Heiligen Geist, Taufe im Heiligen Geist. Vier Stellen davon sind in den Evangelien, wo es heißt, Johannes der Täufer tauft mit Wasser. Es wird aber einer kommen, Jesus, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Ja, In jedem Evangelium, Markus 1, Vers 8, Lukas 3, Vers 16, Johannes 1, Vers 33 und Matthäus 3, Vers 11. Ja, kann man hier ein Beispiel, Markus 1, Vers 8 zum Beispiel mal einblenden. Ich habe euch mit Wasser getauft, sagt, ähm, sagt Johannes dort, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Super, ja, das heißt, wir sehen, Geist ist Taufe, Jesus führt sie aus. Jesus ist der, der mit Geist taufen wird, okay, dass wir das sehen, Gott ist der, der selber mit Geist taufen wird. Das ist das Einzige, was wir da rausnehmen können, es ist aber nichts praktisch, nicht, es ist passiert. Dann gibt es zwei weitere Stellen und die sind auf Bezug, in Bezug auf Pfingsten. Apostelgeschichte 1, Vers 5 heißt es, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Sagt Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Dann in Apostelgeschichte 11, Vers 16 heißt es, da dachte ich an das Wort des Herrn und zwar ist dort Cornelius, der gerade erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, plötzlich in einer anderen Sprache redet, plötzlich alles anders ist und dann sagt dort Petrus so, okay, ich erinnere mich, was Jesus gesagt hat. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Sechste Stelle. Die siebte Stelle, die letzte Stelle, ist 1. Korinther 12, Vers 13 und die hat gar nichts mit dem Thema zu tun, die ist in einem komplett anderen Bezug. Ja? Das heißt, aus diesen sieben Stellen können wir nicht direkt schließen, was ist Geistestaufe, weil wir sehen es nie, dass sie ausgeführt wird. Das heißt, in der Praxis sehen wir nie, dass es ausgeführt wird. Und das ist eine Schwierigkeit. Ja? Und darum gibt es eben Differenzen in der Forschung über das Thema Geistestaufe. Es gibt allerdings mehrere und einige erstmalige Erlebnisse von einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und diese müsste man dann anschauen und auch den Kontext anschauen und schauen, und auf was wird dann dort wieder Bezug genommen, ja? Und das schauen wir jetzt kurz an. Und zwar geht es da eigentlich um eine Umschreibung derselben Sache mit anderen. Das ist schon ein bisschen Bibelarbeit, aber da müsst ihr halt mal durch, gell? Super, ich wollte eigentlich was auferbauen ja? ähm, Das ist auch Auferbauend, aber das ist einfach wichtig, ja? Okay, Apostelgeschichte 10, Vers 44, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Okay? Apostelgeschichte 11, Vers 16 geht es dann weiter. Also der Heilige Geist kam über alle, die seine Botschaft hörten. Und dann ging es ab. Ja? Dann eine weitere Geschichte, Apostelgeschichte 11, Vers 16. Da dachte ich an das Wort des Herrn, das hatte ich gerade eben genannt, als er sagte, Johannes hat mir Wasser getauft, ihr soll mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und Petrus gibt, gibt dort ein, ein, ein Erlebnis wieder. Und das ist sehr spannend, weil genau, genau dort ist eigentlich das Ereignis, wo Leute erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wirklich so quasi boom, erstmalig eintauchen. Und dann sagt Petrus, ach stimmt. Jesus hat ja gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und in deinem Bezug, das ist das, was passiert ist. Das heißt, doch tatsächlich. Wir sehen tatsächlich, dass es Geistestaufe gibt. Und dass es eine Verheißung ist. aber dass es auch ein Erlebnis ist. Dass, und jetzt komme ich gleich dazu auch auch, auch nicht unbedingt zusammenhängt mit deiner Errettung, mit wo du dein Leben Jesus gibst. Jetzt gibt es eben Leute, die sagen: Okay, aber in der Bibel die Zeit, das war noch so eine besondere Zeit, weil da hat ja Jesus gerade noch gelebt und es war anders, aber heute ist es, ist es anders halt. Heute ist irgendwie, wenn wir unser Leben Jesus geben, direkt dann passt alles. Fast richtig, nicht ganz. Und zwar in Samaria, lesen wir im Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Und da ist es so, dass in Samaria, und es sind die Gläubigen, die kamen, ich, ich gebe es nur kurz wieder mit meinen Worten, weil ich habe echt nur noch kurz Zeit, ähm, dass ihr dann alle heim könnt und dann essen könnt und dann freut euch. Ähm, Samaria, in, in Samaria, ähm, und das ist dort in Samaria, die Leute, die dort gläubig geworden sind, die sind nach dem Jesus gestorben, nach dem Jesus auferstanden und nach Pfingsten sind die erst gläubig geworden. Das ist sehr wichtig. Wir müssen dann in der Bibel schauen, okay, wo hat es zum Beispiel stattgefunden, dass Leute gläubig wurden nach Pfingsten. Weil alles nach Pfingsten ist unsere Identifikation. Genau dasselbe, was wir heute haben. Und es ist dann eben auch dort, und wo es dann, wo es dann heißt, ähm, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Herabgekommen ist wie so ein, so ein ja so so quasi herabgekommen. Ähm Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nur die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das heißt, sie wurden gläubig nach Pfingst und es gab ein extra Erlebnis und dann ging es ab. Ja. Und dann Apostelgeschichte 19, Vers 2 zum Beispiel noch. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? er sie, nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Nein, ich weiß gar nicht, was du damit meinst, war meine Aussage über Jahre. Und da habe ich diesen Vers gelesen gemerkt, die haben selber gesagt, wie, was ich auch sag. Wenn du gerade drin sitzt und denkst so, hä, von was redet der, sage ich, Welcome to Samaria oder wo, nee, wo? waren die jetzt hier? Ja, weil genau in dieser Situation stehen wir häufig. Ja ist, was, was, soll das? Und es kratzt dich wahrscheinlich an und denkst so, was soll das hier? So das ist irgendwie so eine Pfingstgemeinde und so, ne? so sagen dann vielleicht so konservativere und dann sagen die Pfingst, ja endlich Pfingst. und wo ich sage, bleiben wir auch differenziert, ist auch wichtig. Ja, ich kann mich eben gar nicht einordnen, in welche Strömung ich gehöre, so welche theologische, weil irgendwie sagst du, ich nehme halt die Bibel und gucke, was da, halt da drin ist. Gell? Ich habe irgendwie so alles so drin, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, den, vom, vom Geist, den, den Geist wirklich zu, zu, zu empfangen und, und, und gefüllt zu werden, nachdem wir gläubig werden, ist sehr, sehr spannend. Wie ist es zu verstehen? Was, was, was passiert dort jetzt? Sozusagen, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie ich gesagt habe, Taufe heißt tauchen. Ja, das heißt eintauchen. Das heißt, der Heilige Geist hat dich. Und was bedeutet das? Es bedeutet ganz konkret, und das Einzige, was wir sehen, es gibt dann eben, wo dann sagen, okay, wenn du Geist getauft bist, dann musst du in Sprachen beten. Wo ich sage, du kannst in Sprachen beten, aber es muss nicht sein, dass es sich so äußert. Die einzige Aussage, die wir in der Bibel haben, das wird sicher kommen, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, ist in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da heißt es, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Das heißt, wir werden seine Kraft empfangen. Das ist, was passiert, wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wir werden seine Kraft empfangen. Wie sich das äußert, in Sprachengebet, in Prophetie, in, in, dass du merkst, dass, dass Wunder passieren, dass, dass du Kraft empfängst. Wie Kraft, das überlassen wir mal Gott. Was aber eine Sache ist, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt wirst, das sind ja nicht, nicht du hast ja die, die, die Fülle, sondern der Heilige Geist hat ja das. Das bedeutet, dass er seinen kompletten Werkzeugkoffer hat und er dir zur Verfügung steht. Und darum... Und, und die Sache ist die, warum äußert es sich heu, häufig doch auch im Sprachengebet, dass du in einer anderen Sprache redest, die du gar nicht selber beherrschst und plötzlich der Heilige Geist durch dich spricht? Warum? Weil das ist das Einzige, was du sofort siehst. Die anderen Sachen siehst du nicht sofort. Du siehst nicht, wenn jemand für dich betet und du merkst, wow, krass, Der Heilige Geist kommt gerade und du redest in anderen Sprachen. Aber du siehst nicht, wow, krass, wenn ich bete, passiert ein Wunder. Du musst dann erst für jemanden beten und es passiert ein Wunder. Du musst dann erst, erst Gott und, und so dieses, schenkt Gott dir Impulse, Bilder, was auch immer, das wirst du dann erst diese Dinge merkst du erst später, das Sprachengebet merkst du sofort. Ähm, ich gehe da vielleicht auch noch ganz kurz, sage ich noch einen Satz zum Thema Sprachengebet. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das was, wo ich sehe, hey, der biblische Befund zeigt, es ist was, das uns zusteht. Die Sache ist aber jetzt die, und die ist mir jetzt auch sehr wichtig hier, und zwar, ähm, Ah, ja, genau. Und zwar lesen wir nicht in der Bibel, dass es bei einem erstmaligen Eintauchen bleibt, sondern die Aussage ist: Lasst euch immer wieder erfüllen. Lasst euch erfüllen mit Heiligen Geist. Und das ist jetzt ein Stretch für die ganzen Geistestaufen-Nachjager, ja? Weil es geht nicht darum einmalig vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, sondern es geht um eine Erfüllung als Lebensstil. Woher nehmen wir das? Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führen Männer und ihr Ältesten unseres Volkes und so weiter und so fort. Petrus hat nach Pfingsten wurde er immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Apostel wurden immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil es braucht immer ein erstes Eintauchen. Aber das Leben als Christ ist ein immer tiefer zu tauchen. Und jetzt wäre es eigentlich cool, wenn, wenn dieses Ding hier tiefer wäre, dieses Becken, weil es geht darum einzutauchen und es ist halt immer ein erstes Mal. Es braucht immer ein erstes Mal. Aber dann geht es darum, tiefer zu tauchen. Und tiefer zu tauchen. Und tiefer zu tauchen. Und nochmal erfüllt zu werden. Und tiefer erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Wie kann man das erklären? ich an einen Luftballon. Wow. Ist der voll? Ja, der ist voll. Aber er geht noch voller. Und er geht noch voller. <lacht> Halleluja. Das hier bedeutet, immer wieder und immer tief und immer mehr erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Dass, dass, dass du immer mehr abgehst. Und es ist was. Dazu sind wir da. Aber es braucht ein erstmaliges. Aber die meisten Christen bleiben nur lasche Lappen. Es ist schon ein bisschen Luft da drin. <lacht> Ja, ich sag's halt echt so, gell? es ist schon hier ein bisschen Luft drin. Du hast einen Heiligen Geist, aber bist du prall mit dem Heiligen Geist? Es geht darum, wirklich hier, diese beiden Bilder kannst du zusammennehmen, wirklich den Luftballon, den mehr zu füllen, mehr zu füllen, wirklich zu sagen, hey, ich will Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weitere Stelle, Apostelgeschichte 4, Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut, schon wieder erfüllt. Also wenn die Apostel, die sicher ziemliche, also ich würde die jetzt mal einfach so aus meiner Perspektive sagen, das waren schon ziemliche Premium-Christen. Aber das coole war, es waren keine Premium-Christen, sondern wir waren Christen, wie wir auch. Und wenn die diese immer mehr und immer tiefere Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen, wie viel brauchen wir die dann? Wir brauchen das dann, oder? Hey, und ich sehe so, dass es darum geht, würde so ich, hey, du kannst voll sein, aber sei noch voller. Dass wir uns danach ausstrengen. Epheser 5, Vers 18 Und sauft euch nicht voll Wein woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und da geht es darum, lasst euch vom Heiligen Geist immer mehr und immer mehr und immer mehr erfüllen. Was ist das? Er erfüllt dich. Das heißt, du stellst dich zur Verfügung, dass er dich füllt. Also es geht um ein beständiges Erfülltwerden, immer mehr erfüllt zu werden. Und sehr, sehr schade ist, wenn sich Christen ausruhen auf, oh, ich hab's halt schon. Und ich finde es so geil, die Christen, die man dann sieht, so ja, vor 20 Jahren, da hatte ich Geistestaufe, als toronto Segen und so weiter war und dann gucken mir ihr Leben an, das ist einfach ein Trümmerhaufen. Schade. Schade. Und dann laufen die da in ihrem was auch immer und freaken da einen ab, aber wo ich sage, kriegst du die PS, die der Heilige Geist dir gegeben hat, auf die Straße? Und dann brauchst du auch dann die Kombination von Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes. Aber alles kommt immer mehr in Fahrt durch Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und darum brauchen wir Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und was bei mir ein ausschlaggebender Punkt war, dieses ich brauche eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und bei mir war es ein langsames Aufblasen. Bei mir war es so ein langsames Aufblasen. Und dann so. Und dann. Und dann. So, ja. Und manchmal kam mal wieder so ein Schub und so, ja. Und, und, aber das ist, aber ich suche danach und sehnen wir uns danach. Und ich möchte dich ermutigen, das ist ein die Taufe im Heiligen Geist und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Geburtsrecht jedes Christen. Es ist dein Geburtsrecht als Christ, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wenn es dein Geburtsrecht ist als Christ, bedeutet es, dass es auch deine Verantwortung ist. Das bedeutet, viele Christen, die nehmen die Verantwortung dann am Ende gar nicht wahr. Und ich möchte einfach ermutigen auch, hey, dass wir die Verantwortung wahrnehmen, auch uns danach auszustrecken. Ich habe gekämpft, ich habe ge, gefeitet und so weiter und so fort. Sparengebiet war für mich ein Riesen, Riesenthema. Ich habe da zwei Jahre lang darum gerungen, dass es nicht stimmt. Und, dann, und, und ich habe dann irgendwie, je mehr ich dann reingegangen bin in dieses Thema und in die Bibel geschaut habe und mich unterhalten habe und sowas, ich habe es einfach nicht gekriegt. Ich habe für mich beten lassen bei jeder Konferenz, bei allem. Ja, so, keine Ahnung, selbst so die, die, die das Ding oder dann so die, die auf so charismatischen Konferenzen sind, dann beten die und alle kippen um und ich bin immer der last man standing. <lacht> ja. <lacht> ja, ey. Aber ich sag Gott, aber ich weiß, dass was du hast, gut ist und ich bin bereit, ich lasse mich nicht manipulieren, aber ich bin bereit, wenn du was hast, das du hast, dann möchte ich es. Dann sehne ich mich danach, dann strecke ich mich aus danach ich verurteile nicht, wenn ich Dinge nicht einordnen kann. Ich tue Buße, wo ich da verurteilt habe, wo ich Dinge nicht einordnen kann und dann verurteilt habe. Aber Gott, wenn es von dir ist, dann, dann, dann schenke es mir. Und dann ist das Thema Sprachengebet, habe ich dann gefeitet und gefeitet und gefeitet. Und dann, warum ist das Problem? Und, und das sehe ich mittlerweile so, dass, ähm, also Sprachengebet gibt es drei Arten, finden wir in der Bibel. Kannst du mal im, im, äh, meinen Podcast zum Sprachengebet anhören, einfach mein Name und Sprachengebet im YouTube eingeben, dann kommt ihr gleich oben. Und ähm, da habe ich das mal ausgeführt, auch noch in der ganzen Predigt, sodass eigentlich so dass wir hier in der Bibel drei Arten vom Sprachengebiet finden. Die eine, sagt Paulus, die ist, dass Gott durch dich zur ganzen Gemeinde spricht. Die ist dafür da, dass die Gemeinde aufgebaut wird und die darf nur praktiziert werden, wenn es jemand auslegt. Wenn jemand da ist, der das dann von Gott ebenfalls die Auslegung bekommt, das ist das Erste. Sozusagen Gott zu Menschen. Dann das Zweite ist, dass, wo es dann heißt, der andere Stelle ist dann so dieses, hey und dass der Heilige Geist durch dich spricht zu den Ungläubigen, dass das Sprachengebiet für die Ungläubigen ist. Wir hatten zum einen, zum einen oder anderen Mal schon mal so, so Geschichten, wir waren zum Eisdürf Singen, dass Menschen plötzlich in einer anderen Sprache reden konnten, auf der Straße mit Menschen und dann haben die ihr Leben dort Jesus gegeben. Das ist dann, wenn der Heilige Geist durch dich zu jemandem spricht, du hast keine Ahnung, was du laberst, aber, die Person, aber Gott spricht zu der Person durch eine Sprache, die es tatsächlich real gibt. Das ist das Zweite. Dann sagt Paulus dann, und die Sprachengebet ist für, für die Ungläubigen. Und dann das Dritte ist, wo es dann heißt, und die Sprache ist zur eigenen Auferbauung. Das würde das du, dein Geist, zu Gott betet. Das ist was zwischen dir und Gott. Und das ist was, wo wir dann auch in der Bibel sehen, wo, wo dann auch Paulus sagt, hey, und das wünschte ich mir, dass ihr das alle hättet. Und wo es dann auch im, im äh, ach, welchem Brief, wo auch immer steht, wo es dann auch heißt, hey, und, ich, und, und und praktiziert das alle, macht es alle. Das heißt, und dieses Sprachengebet ist das, was jedem Christen als Geburtsrecht zusteht. Weil das heißt, das ist da, wo dein Geist erbaut wird, wo dein Geist aufgebaut wird, wo das perfekte Gebet zu Gott ist. Und die Sache ist die, ähm, warum, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, dann hast du quasi den Werkzeug und es steht dir zu. Dieses Sprachengebet steht dir zu. Das andere sind diese Geistesgaben, das haben manche Leute, haben das. Aber, und es ist nicht jeder, wo Paulus auch sagt, hey, das hat nicht jeder in der Gemeinde, sondern es haben manche in der Gemeinde. Aber dieses eine Ich zu Gott, es steht uns als Christen zu, wenn wir füllen mit dem Heiligen Geist. Warum zeigt sich das oft nicht? Weil unser Verstand das blockiert. Zwei Jahre lang war mein Problem, mein Sprachzentrum und mein Verstand war so laut, dass mein Geist nichts machen konnte. Ich hatte einmal, ganz, ganz, ganz am Anfang, hatte ich mal so ein Gefühl, jetzt ist da was da. Und ich hatte wie so einen ersten Gaxer gedacht, rauszukriegen. Habe ich hab gedacht, das ist komisch und dann zwei Jahre lang bin ich in die Offensive gegangen gegen dieses Thema. Irgendwann nachts wache ich auf und fange plötzlich an und plötzlich ist der wow! Und ich, ich schlafe dann wieder ein und wache am Morgen auf, hey, was war das? Und habe es nochmal probiert und ich habe gemerkt, da geht es wie durch mich durch und was ist da passiert? Ich gedacht, ah krass, jetzt habe ich es, cool, danke Gott. Ähm Warum hat Gott dann den Schlaf bei mir gebraucht? Weil da war mein Verstand, hat es nicht blockiert. Und das sehe ich ganz häufig bei Leuten, das häufig der Verstand blockiert. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns Gott hingeben und sagen, Gott, mein Sprachzentrum, ich möchte auch mein Sprachzentrum dir zur Verfügung stellen. Und dann zeig du doch, dass da was in Gang kommt. Also. Ich glaube, ich schließe jetzt. sonst genau. Und ich möchte ermutigen, wie kommen wir jetzt dorthin? Wie ist dieses Thema? Ähm. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 sehen wir unter anderem eine Anleitung. Wie ist es? Und zwar... Oder schauen wir einfach in die Bibel, was wir dort sehen. 2. Korinther... Äh, Apostelgeschichte 2, Vers 38 oder 37 Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Okay? Das ist eigentlich ganz cool. Das sehen wir da schon mal recht gut. Das heißt, geh ab von deinen Sünden. Gib dein Leben Jesus, tu Buße, lass dich taufen, Wasser taufen und dann stelle dich zur Verfügung, dass der Heilige Geist dich füllt. Das ist zumindest die biblische Anleitung. Es gibt nicht auch immer andere, andere ähm, Vorgehensweisen, auch mal auch in der Bibel sehen wir auch mal, es gibt auch andere Reihenfolgen, aber es gibt es. Ich möchte dich einladen dafür, dass du dich öffnest und dass du das Thema auch bewegst, auch mit Gott und dieses Gott. Und wenn es, hey Gott, setz es frei und, 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 und nimm es in Anspruch, lass für dich beten, bete selber Gott darum, dass er es freisetzt in deinem Leben und ähm, ich sage dir, es wird, es wird was ändern, <lacht> es wird was voranbringen und lass uns eigentlich mit dem Glauben reingehen, ich möchte dich einladen, auch heute das zu nehmen, einzutauchen und für alle, die eingetaucht sind, tauch weiter und bleib schon an der Oberfläche.